0: Dal Libro di Cielo, volume 26, 14 luglio 1929. Come la Divina Volontà vuole libertà assoluta per formare la sua vita. Diversi modi di agire di Gesù in Luisa. Continua il mio solito abbandono nel Fiat Supremo. Mi sento che non mi dà un momento libero. Tutto vuole per sé in modo imperante, ma dolce e forte insieme è talmente attraente che l'anima si farebbe mettere lei stessa le sue dolci catene per non opporsi menomamente a ciò che il divin volere vorrebbe fare sopra di lei e in lei onde mentre ciò pensavo il mio amabile Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia non ti meravigliare se la mia divina volontà non ti lascia libera in nulla perché essa non vuol formare atti semplici ed opere, ma vita, e chi deve formare una vita gli necessitano atti continui, e se cessa l'atto continuo la vita non può crescere, né formarsi né avere la sua vera esistenza. Ecco perciò la mia Divina Volontà, volendo formare la sua vita divina in te, vuole essere libera, vuole libertà assoluta, e col suo atto incessante che possiede natura si riversa sulla creatura, estendendosi con le sue ali di luce, più che materne, investe ciascuna fibra del suo cuore. Ciascun palpito, respiro, pensiero, parola, opera e passo lo riscanda e col suo bacio di luce vi imprime la sua vita a ciascun atto della creatura. E mentre distrugge l'anima, si costituisce essa stessa vita divina in lei. E siccome dalla volontà umana non possono uscire che atti tenebrosi, la mia volontà non vuole fare mescolanza e perciò sta sull'attenti per poter formare la sua vita tutta di luce in chi liberamente le ha data la libertà di farla regnare. Perciò la sua attitudine è mirabile e tutt'occhio perché nulla le sfuggisse e con amore incredibile per vedere formata la sua vita nella creatura si fa palpito per ogni palpito respiro per ogni respiro opera per ogni opera passo per ogni passo anche sui piccoli non nulla della creatura corre si stende e vi mette la potenza del suo fiat e vi crea il suo atto vitale perciò sii attenta nel ricevere il suo atto continuo perché si tratta di vita E la vita ha bisogno di respiro, di palpito continuo e di alimento giornaliero. Le opere si fanno e si mettono da parte, né hanno bisogno che si tengano sempre fra le mani per essere opere. Ma la vita non si può mettere da parte. Se cessa l'atto continuo, muore. Perciò ti necessita l'atto continuo del mio volere. Tu a riceverlo ed esso a dartelo per fare che la sua vita in te potesse vivere, formarsi e crescere con la sua pienezza divina. Dopo di ciò mi sentivo oppressa nel pensare alla mia povera esistenza, specie nello stato in cui mi trovo. Quanti cambiamenti ho dovuto subire anche da parte di nostro Signore. Ma mentre ciò ed altro pensavo che non è necessario dirlo sulla carta, il mio dolce Gesù, facendosi vedere nel mio interno, mi ha detto... Figlia mia, il mio amore per te è stato esuberante, e per condurti dove il mio volere divino ti voleva, ho dovuto tenere diversi modi d'agire nei periodi della tua vita. Nel primo periodo il mio amore e il mio agire fu per te tanto tenero, dolce e soave, e tanto geloso, che io solo volli fare tutto nell'anima tua, né ne volli che nessun altro e né ne che nessuno sapesse ciò che io facessi in te e ti dicessi. Era tanta la mia gelosia che ti mettevo nell'impotenza di aprirti con nessuno, neppure col tuo confessore. Volevo essere solo nel mio lavoro, libero, né volevo che nessun altro vi entrasse in mezzo, né che potesse sindacare ciò che io facessi. Mi interessava tanto questo primo periodo della tua vita di starmene con te a tu per tu, che posso dire che il mio amore usò tutte le armi divine che, guareggiandoti, ti assaliva in tutti i modi perché tu non potessi resistere. Tutto ciò al mio amore era necessario, perché sapendo di ciò che volevo far di te, niente meno ripristinare la creazione, dare diritti di regnare alla mia divina volontà, far spuntare la nuova era in mezzo all'umana famiglia. Perciò usai tutte le arti e stratagemmi per ottenere l'intento. Ora, dopo che mi assicurai di te e assicurai il mio lavoro, si cambiò il mio agire. Ti feci rompere il silenzio. E fu tale tanta la foga dei miei ammaestramenti e del mio dire che posso chiamarti la cattedra della mia divina volontà, la segretaria dei suoi più intimi segreti, che, non potendo contenerli tutti in te, ti comandavo di manifestarli al mio ministro. E questo mio agire era necessario, Altrimenti, come si sarebbe conosciuta la mia divina volontà? Ora, figlia mia, quest'ultimo periodo della tua vita, tu senti un altro mio modo d'agire. Non ti impensierire. Lasciami fare. E io saprò dare l'ultima mano al mio lavoro. Coraggio, dunque. Hai la divina volontà in tuo potere. Di che temi? E quindi, sempre avanti nel mio volere.